0: Ja Has- Jaki masz hasło? Hasło Jakie hasło? Koń. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. U mnie za oknem teraz wieje szalony wiatr. Idealna pogoda na to, żeby czytać albo rozmawiać o książkach, choć pewnie jak słuchacie tego podcastu, jest zupełnie inna pora. Jesteście w trakcie zupełnie innych czynności, takich o których może nawet wolałbym nie wiedzieć ale jeżeli słuchacie, to jest mi oczywiście bardzo miło, witam Was bardzo serdecznie i kontynuujemy trudne tematy w tym okoniowym dzienniku, bo te trudne rzeczy zawsze w głowie zostają najbardziej, te kontrowersyjne rzeczy. I mi wpadł ostatnio bardzo ciekawy wpis gdzieś na jednej z grup na Facebooku, nie pamiętam już dokładnie której, bo jestem dany do wielu tych grup książkowych, i tam wypłynął temat właśnie recenzji, a po co komu, czy ktoś czyta, czy ktoś słucha, czy ogląda, Jakie one w ogóle mają sens. Oczywiście stara śpiewka, że wszyscy się sprzedają za pozytywne recenzje, ale, ale. Co ciekawego przeczytałem to, że rzekomo przyszła do nas pewna praktyka, jak to zwykle przychodzą one za oceanu, przypływają do nas i jest to praktyka brania jakichś określonych kwot. Ktoś nawet rzucił tę kwotę, że jest to między 500 a 700 zł. Za, uwaga, szantaż, który ma polegać na tym, że ktoś pisze do wydawnictwa dajcie mi 500 zł, bo jak nie, to zhejtuje Waszą książkę w internecie. Ha, Takie rzeczy się dzieją, ja o nich nie słyszałem i jeszcze ich nie praktykowałem, ale jak już dostałem podpowiedź, nie, tak szczerze to na zachętę bym napisał do wydawcy, a w zasadzie nie na zachętę, tylko y, napisałbym po to, żeby sprawdzić co wydawca na to. I czy wydawcy już się z takimi praktykami spotkali i ulegli takim szantażom, bo wiecie, rzucić coś w ether, szczególnie w internecie to nie problem, ale przedstawić dowody, no tu już się robi trochę gorzej. Ja modlę, masz hasło? hasło? Okoń. Jakie hasło? Okoń! Ale zacznijmy tradycyjnie od tego dobrego, tego co u mnie ostatnio było w książkach. A najważniejsza rzecz, którą wy powinniście się zainteresować, rzecz jasna, to zobaczyć moje super pochlebne opinie na temat najlepszych książek minionego roku. Bo skoro te najlepsze, no to wiadomo, że nie nie możecie oczekiwać po tym filmie czegoś negatywnego, aczkolwiek będzie jedno rozczarowanie na sam koniec. No i zachęcam serdecznie do wpadnięcia na mojego YouTube'a, bo urządziłem taką minigalę, specjalnie przyjąłem sobie z domu garnitur i w ogóle, więc będzie mi bardzo miło, jak zajrzycie, jak obejrzycie sobie to zestawienie, bo później jeszcze się do niego będę odwoływał, bo właśnie w taki oto sposób możemy się polubić albo znielubić, bo okazuje się, że jeżeli szukamy recenzji w internecie, to często dobieramy je wedle własnych czy podobnych gustów, czyli wybieramy takiego recenzenta, który mniej więcej lubi to samo, co my. Ale do tego zaraz przejdę, bo miałem powiedzieć, co dobrego jeszcze u mnie w książkach. A otóż, Szczelina, dalej, słowacka książka, ale tutaj w Szczelinie mam wrażenie, że autor źle rozłożył akcenty. Tak jak te pierwsze strony były ciekawe, o wchodził, znalazł jakiś sejf, jakieś dokumenty. Tak yy, nagle zacząłem być yy, zawalany faktami z internetu, o tym całym trójkącie słowackim, bermudzkim, gdzie giną ludzie. I tak jakoś ta akcja zwolniła, bardzo, bardzo, bardzo zwolniła, że jestem już w połowie książki, no i czekam na nowe otwarcie. I nowym otwarciem ma być udanie się na miejsce akcji, gdzie liczę na to, że napięcie z powrotem jakieś wróci, bo troszeczkę poczułem się... Znudzony, ale co ciekawego, co mogę też Wam polecić, za piękną praktykę, jak ktoś za audiobookami jest nie za bardzo, za Pan brat, to ja polecam słuchać audiobooków w trakcie układania puzli. Coś wspaniałe. Dwie przyjemne rzeczy robi się naraz, a słuchaliśmy. Ja włączyłem najpierw Cień Wiatru za Fona, bo boję się okazało, że mamy na liście do przeczytania, a ja jeszcze nie czytałem i już rozumiem, dlaczego czytelnikom się książka ta bardzo podoba, bo to jest książka o książkach. No i po godzinie mówię. W może coś innego, no i odpaliłem hrabiego Monte Cristo. Ja czytałem, zachwyciłem się i w audiobooku też brzmi dobrze, już sobie przypomniałem tych historii. i powiem wam szczerze, że nie przeczytam drugi raz, a wysłucham hrabiego Monte Cristo zdecydowanie. Ja mogę hasło, Jaki hasło koń. Jakie hasło? Okoń. I teraz uwaga, przechodząc do meritum sprawy, odchwytliwe albo bardzo proste pytanie, bo retoryczne. Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się przeczytać lub nie przeczytać jakiejś książki, obejrzeć lub nie obejrzeć danego filmu, ponieważ jego ocena była poniżej lub powyżej jakiejś ustalonej przez Was średniej. Czyli przykładowo nie oglądam filmów, które mają średnią na Filmwebie poniżej 6 albo nie czytam książek, których opinie są niższe aniżeli 7 na no, lubimy czytać. Wiem, że już część z Was odpowiedziała sobie na to pytanie twierdząco, że oczywiście wielokrotnie się tak zdarzyło. Ja również się na tym przyłapałem, że wiele razy spojrzałem tylko na ocenę i mówię sobie, o nie, 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 za niskie oceny. I ileż to ja dobrych filmów przekreśliłem lub książek, ileż razy też się naciąłem, bo coś było arcydziełem według większości do mnie kompletnie to nie przemówiło. Bo wszystko ostatecznie rozbija się o nasze subiektywne gusta. Mógłbym tutaj śmiało rzucić po co komu dzisiaj recenzje. Po co? Skoro wystarczy nam rzut okiem na ocenę. I względem tego dokonujemy wyboru. Zastanawiałem się nad tym czytając właśnie komentarze pod tym wpisem o którym wam wcześniej wspomniałem. Burzliwe dość były to dyskusje oceniające w bardzo negatywnym świetle w większości wszelkiego rodzaju opinie na temat tutaj akurat książek umieszczanych w internecie, na portalu Lubimy Czytać, że są to rzeczy o karygodnie niskim poziomie rzetelności, bo tu za chwilę dojdziemy też do aspektu związanego z finansami. Obok recenzji to nawet to nie stało, ponieważ nie spełnia podstawowych kryteriów, jakie powinna spełniać recenzja. Oczywiście, że z tym mógłbym się zgodzić, bo to, co widzimy w internecie, taką stuprocentową wedle definicji recenzją już nie jest. Nieco nam się dyskurs zmienił, szczególnie ten medialny, w którym egzystujemy i recenzje są właśnie publikowane w internecie, więc one musiały nieco ewoluować albo te recenzje, które były już do historii i zamieniły je opinie subiektywne, bardziej oparte na emocjach, wrzucamy coś do internetu, mówimy, jakie wrażenie coś na nas wywarło, nie ma miejsca już po prostu na pogłębioną, krytyczną analizę, bo tym w moim rozumieniu jest recenzja. Musi zawierać jakąś informację, waszą opinię, podsumowanie i nie może być tak powierzchowna. Musicie logicznie analizować język pisarza, czy motywacje bohaterów, czy świat przedstawiony, książka, która na przykład zachęca do jakiejś refleksji wartości ukryte, może ma jakąś inną głębię, może jakieś metafory i tak dalej, więc już słyszycie, że brzmi to, ja nie powiem, że jest niechęcająco, ale nie brzmi to też epicko zachęcająco. Bardziej ma to już znamiona dzisiaj, powiedzielibyśmy, jakiegoś eseju naukowego, bo już tu ktoś będzie coś punktował, analizował. Zaraz, przecież to jest recenzja książki, czyli, czyli co? Czyli jak ja wejdę na taką super akademicką, elokwentnej osoby recenzję, to czy ja tak naprawdę zostanę zachęcony do przeczytania tej książki? W mojej opinii oczywiście takie recenzje mają rację bytu, bo dla kogo one są? One służą większemu pogłębieniu naszej wiedzy na temat książek, ale zaznaczam, że najczęściej Wydaje mi się, że po takie recenzje sięga się w momencie, kiedy się już daną książkę przeczytało. Bo jeżeli recenzja jest wnikliwą analizą, odwołującą się do treści danej książki, to co tam znajdziemy? Masę spoilerów! Bo jak można analizować bohatera, nie wymieniając sytuacji, w których się znalazł? Recenzje przestały mieć trochę rację bytów, ponieważ... Bytów powiedziałem. Dobrze, że nie dodałem... O, D na początku. Ponieważ zostały wyparte przez emocje, przez też szybkość naszego życia, przez tempo, bo jak myślicie, dlaczego pojawiły się liczbowe oceny danych dzieł literackich czy filmowych? Bo idziemy na łatwiznę, bo nie mamy czasu na pogłębioną analizę. Gdyby był czas na pogłębioną analizę, recenzje są analizą, a my jeszcze powinniśmy włożyć pracę w to, żeby przeanalizować recenzję, czy ona jest analityczna. No ale właśnie! Te recenzje do nikogo dzisiaj nie przemawiają, bo takie mamy czasy i one zostały przez coś zamienione. No i teraz tak, są jedni, którzy twierdzą, że ci, którzy dzisiaj publikują w internecie, nie powinni nazywać siebie recenzentami, czy tych swoich tworów, czy subiektywnych przeżyć opinii wrzucać pod nazwą recenzję. z jednej strony oczywiście się z tym zgadzam, bo jeżeli mamy się trzymać nomenklatury już tak formalnie, ale czy z drugiej strony padały też argumenty, że w takim razie my powinniśmy edukować może nawet blogerów żeby oni predestynowali do tego miana recenzentów. My w tym momencie chcemy odbierać komuś możliwość wyrażania własnej opinii tylko dlatego, że nie ma ku temu odpowiednich narzędzi. Z jednej strony chcielibyśmy powiedzieć, no tak, dylentanci nie powinni wypowiadać się na tematy, o których nie mają pojęcia. Ale z drugiej strony, czy każdy pisarz jest po szkole humanistycznej? Czy każdy pisarz ma wykształcenie dziennikarskie, literaturoznawcze? Czy kryminaliści, którzy piszą dobre kryminały, skończyli szkoły policyjne w Szczytnie? No nie. Rynek byłby nudny. Taki argument trafia do was? Że ktoś ma na coś papier i do was trafia? Czy jak do mnie przychodzi hydraulik, to ja go pytam, jakie ma wykształcenie? Nie. Ja powiem, wykaż się tutaj, co potrafisz, gościu. Zobaczę, jak operuje narzędziami, jak definiuje problem, jaką diagnozę postawił i mówię sobie, nie obchodzą mnie jego papiery, bo widzę, że się zna na rzeczy. I tak samo jest z pisarzami. Są dobrzy pisarze, którzy byli kiepskimi uczniami w szkole i są dobrzy recenzenci, czy też twórcy opinii w internecie, którzy... Nie są po dziennikarstwie, nie są po literaturoznawstwie, nie są po filologii, a ich opinie, ich recenzje trafiają w sedno problemu, są krytyczni, są analityczni, dobrze piszą o książkach, czy dobrze mówią o książkach, bo mają dar opowiadania. Czy chcielibyśmy pozbawić nas, tak wartościowych ludzi w naszym gronie, tylko dlatego, że nie jest to podparte żadną naukową wiedzą, czy papierem ze szkoły? Oczywiście, że nie. Ja do dzisiaj zastanawiam się, czy nie zmarnowałem pięciu lat swojego życia na skończenie szkoły dziennikarskiej. Autentycznie Wam mówię. Nie miejmy syndromu Kija w Zadku, że chcemy wszystkich tutaj sprowadzać do tego literackiego poziomu. Fajne to by było, ale to jest utopia, tak się nie da. Ktoś, kto trafia na opinię osoby, która pisze gorzej, nie jest fachowcem, o tej, która pisze dobrze, jest w stanie Mając to porównanie, widzieć, aha, czyli ja tutaj już trochę sobie potrafię sam wywnioskować, że tu jest ktoś bardziej fachowy albo nie. Ja bym pozostawiał to odbiorcom, żeby oni sami kierowali się tymi wyborami. Przychylam się oczywiście do opinii, że w całej blogosferze, tak jak w różnych branżach, oczywiście trzeba oddzierać od plew. Jest ten nasz rynek opiniotwórczy w książkach zakażony trochę y, osobami, które są kompletnymi dyletantami i robią coś żeby dostać na przykład za darmo książkę, bo zaraz przejdziemy do tych aspektów finansowych, no to jest to oczywiste, jest to jakieś tam rakotwórcze, że ktoś zakłada sobie Instagrama, ma 50 obserwujących swoich znajomych, pisze do wydawcy hej, za książkę wstawię opinię, wydawca! Chcę, żeby o tej książce było cokolwiek, ale żeby było, bo tak działa też nasz ten dyskurs medialny i opinia o książkach. I daje komuś takiemu książkę za darmo. On, no można powiedzieć, zarobił 50 złotych. Kopiuje opis z okładki, napisze spoko, daje 8 na 10. Nie mówię, tu, że to jest recenzja, to nawet opinią wartościową nie jest. Ja lubimy czytać, macie książkę, ilość stron i tak dalej. Macie opis, który mówi wam o czym jest książka, po czym wchodzicie na opinię, a tam co czytacie? Opis książki. Ale jest ocena 9 na 10. Domyśl się czy czy ta opinia odwołuje się do tego streszczenia, czy do tego ostatniego zdania? Jak masz uwierzyć komuś w te 9 na 10, skoro napisał jedno zdanie podoba mi się, a to wszystko co było wcześniej nie było jego opinią tylko przekopiowanym opisem? Widzicie, oceny są cholernie mylące. Ja tak się nawet zastanawiam, czy takiej praktyki nie wprowadzić w tym roku, że ja przestanę wystawiać oceny. Tylko będę pisał opinię, tak jak do tej pory. Piszę krótką opinię, odsyłam do filmu, ale nie zostawiam oceny. Ja mogę hasło. hasło? Okoń! Jakie hasło? Okoń! I też musimy zdać sobie sprawę z jednej bardzo istotnej rzeczy. Jakie mamy czasy? Nastała era blogerów może już trochę przeminęli, Zmienili się w influencerów, zmienili się trochę w youtuberów, bo to też jest forma recenzji bardziej atrakcyjna dla odbiorcy, że można kogoś zobaczyć, ocenić jego wiarygodność względem też jego mowy niewerbalnej. Spojrzał dwa razy w lewo, jak mówił, że dobra książka, znaczy, że kłamie, tak? Czyli my żyjemy też w erze obrazkowej, kierujemy się obrazami. Ja nie wykluczam tego, że za jakiś czas nie będzie już nawet tych krótkich opinii, tylko będą memy o książkach. To może zmierzać w tym kierunku, bo skracamy, 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 deprofesjonalizuje nam się, o, rynek recenzji poniekąd, bo zastępują je emocje, no ale tak jest, takie mają być dzisiaj opinie one się zmieniły, recenzje przybierają formę takich właśnie opinii one powinny być lapidarne one powinny odwoływać się do emocji bo ja uważam, że właśnie dobra recenzja jest taka która posiada zręczną metaforę w dwóch ledwie zdaniach to jest sztuka, ująć w dwóch ledwie zdaniach odwołać się do treści i do jakości jak znajomy spyta, o co tam byś poleciał co tam ostatnio czytałeś ciekawego no to czy ja mu zacznę głęboką analizę przemyślenia bohaterów do jakich głębin dotarłem czytając te oto przepiękną cudowną, wartościową literaturę? No jasne, że nie. Powiem mu słuchaj, to jest wyciskacz łez. Twojej żonie się na pewno spodoba. Albo jak lubisz grozę, to Stephena Kinga. Tylko Stephena Kinga. Słuchaj, tamto szklanka jak stoi na stole, to nawet straszy. I wszystko sprowadzamy do tych krótkich emocji, bo one z nami zostają. Promujemy trochę książki przez rozrywkę. I ostatecznie, czy jest jakaś taka opinia no trochę dyletancka, bo mnie też bolą takie rzeczy, żeby było jasne. Ja nie nie bronię tutaj wszystkich blogerów. Ja wiem, że reprezentuję blogerów, blogosferę, recenzentów, ale jak widzę błędy językowe pisane przez studenta lub licealistę na poziomie podstawówki, składnie i, i tak dalej, no coś co po prostu woła od razu o pomstę, to mnie to boli, że ktoś taki mianuje się jakimś recenzentem, dostaje książki i jest wina wydawcy, też uderzam, że wydawcy tego nie weryfikują. Ja uważam, że każda z tych recenzji, każda z tych opinii, czy dobra, czy zła, czy źle napisana, czy super elokwentnie przez doktoranta literaturoznawstwa napisana, one wszystkie przyczyniają się do dobra wspólnego, jakim jest promocja czytelnictwa. Im więcej informacji o książce w internecie, tym lepiej dla całego środowiska, tym lepiej dla czytelnictwa, bo ktoś zobaczy, o tu ktoś znowu wrzucił książkę, o, tam ktoś nawet, ja powiem, Ola, dzisiaj wrzuć na Instagrama zdjęcie książki, której przeczytałaś, albo ona powie, że rzuci sama, ja wie, już zrobiłaś dobrą rzecz, masz iluś tam znajomych, którzy Cię obserwują, upubliczniłaś to, że czytasz, stałaś się jednorazowo promotorką czytelnictwa. I musimy to docenić, i musimy to rozumieć, musimy rozumieć tę ewolucję, że dzisiaj właśnie w ten sposób się promuje książki. Przez taką rozrywkową formę. Każdy chce być zachęcony do przeczytania danej książki, ale zachęcony to znaczy, że trzeba go jakoś urobić w sposób ciekawy, zainteresować go daną książką. Nawet jeżeli już chodzi o ten aspekt finansowy, to wyobraźcie sobie, że kiedyś recenzenci byli na umowach, w pismach, w gazetach, byli opłacani. Teraz jeżeli są wolnymi strzelcami, ktoś wysunie argument, że Rzetelne i prawdziwe recenzje są tylko takie, gdzie nie ma współpracy między recenzentem bezpośredniej a wydawcą na przykład. To też jest utopia, bo zawsze ta ta relacja jakaś istnieje, tak czy inaczej. Nawet jak byli ci recenzenci opłacani przez gazety, to gazeta współpracowała z wydawcą. Czegoś tam mu może zabronili pisać albo nie. Ale nieważne, jeżeli one spełniały wszystkie kryteria, super były rzetelne, no to ci recenzenci byli opłacani. A dziś, jeżeli są wolnymi strzelcami, mają swoje blogi i mają na nich nie zarabiać, to to czekajcie, czy, to, to, czy oni istnieją jeszcze dalej na rynku? No tak, można powiedzieć, for fun, istnieją, muszą mieć jakąś inną, normalną pracę i tak dalej, ale czy wtedy? Jeżeli pracują od 8 do 8, albo od 8 do 16, czy nawet na pół etatu, mają rodzinę, obowiązki, to czy mają wtedy czas na to, żeby poświęcić się wnikliwej analizie jakiejś lektury? No ktoś powie, ok, dobra, robi to w weekend, znalazł na to godziny, nie jest to jego praca, jest to jego hobby, jestem szczery. W porządku. Ale taki recenzent, który poświęci ileś godzin swojego czasu na przeczytanie książki, na analizę tej książki, na opublikowanie tej analizy, to ten recenzent wykonał jakąś pracę i ja uważam, że tą pracę zrobił na rzecz, wiecie kogo największą? Nie tylko na rzecz naszą, ok, jak sięgniemy kiedyś, żeby się z tym skonfrontować, ale na rzecz przede wszystkim pisarza. W mojej opinii ci recenzenci, tacy analityczni, profesjonalni, oni się trochę przebranżowili, i jeżeli są wolnymi strzelcami, to stali się redaktorami. Ja jakbym był pisarzem, Boże, ja bym sobie życzył, żebym nie recenzowali sami doktoranci po literaturoznawstwie, bo po pierwszej książce, jakbym dostał tyle krytycznych, jeszcze najlepiej takich oczywiście serdecznych, ale krytycznych analiz, no to ja bym miał tak niesamowite narzędzia do tego, żeby napisać bestseller następnym razem, że to jest głowa mała. A tymczasem, jak chcesz dostać opinię krytyczną swojej książce, to zapraszamy do redaktora, który weźmie za to, no nie wiem, 1500 zł, żeby przeczytał Waszą książkę, przeanalizował, pokazał Wam błędy, w którym miejscu robicie i oczywiście to nie są tylko błędy językowe. Jeżeli są oczywiście rycerze na białych koniach, którzy chcą za darmo pomagać też pisarzom i tworzyć krytyczne analizy, świetnie, ale mam nadzieję, że później, żeby coś zjeść, nie musicie tej książki pokroić w kawałki, wsadzić do garka, polać keczupem i zjeść. Nie chciałbym, żeby tak było. To jest masochizm, to po pierwsze, a po drugie każdy powinien dostawać pieniądze za pracę, którą wykonuje. Nie interesuje mnie to, czy to jest kultura, praca w kulturze, czy gdzieś indziej, bo ktoś mi mówi, bo w kulturze to dla misji, tak dalej, tak, tak, dla misji. To dla misji, dlaczego minister kultury zarabia takie kwoty? Wszyscy jesteśmy częścią jakiegoś rynku komercyjnego, więc jeżeli inni odcinają od tego kupony, czy mają wynagrodzenie za egzystowanie na tym rynku, to dlaczego my mamy nie mieć? Dlaczego ja mam nie mieć za pracę, którą wykonuję? Ja też tak traktuję to co ja robię? Traktuję to jako pracę, ponieważ ja ileś czasu potrzebuję na wykonanie filmu, pojechanie na recenzję, załatwienie miejsca, wynajęcie sprzętu, czy posiadanie, czy zakupienie sprzętu, to są koszty robią się z tego, które składają się na moje wynagrodzenie za pracę, którą wykonałem. Chociaż do dzisiaj nie potrafię jeszcze wycenić zamarzniętych palców w trakcie recenzji. Nie wyceniam tego, szkodliwego nie mam płaconego. A rzetelność? No to już jest kwestia bardziej indywidualna, bo oczywiście wydawca może powiedzieć ja Ci zapłacę za rzetelną recenzję. ok, ale ostatecznie czy ja posiadam narzędzia do tego, żeby być rzetelnym? To, że ktoś mi zapłaci, to nie znaczy, że ja będę rzetelny, bo mogę być dyletantem. Ktoś po prostu zapłacił i powiedział, zrób robotę, a ja zrobię. Ale gdybym był nierzetelny, gdybym był dyletantem, to przypuszczam, że to nie mogłoby się stać moją pracą, bo nikt nie chciałby mnie zatrudniać. Nawet jakbym chciał dać Wam przykład z innej dziedziny życia, lekarze, czyli lekarz, który leczy na NFZ, czyli nie bierze pieniędzy, Bezpośrednio od nas, no powinien być bardziej rzetelny, prawda? niż ten, który prywatnie was leczy. A tymczasem idziecie prywatnie, płacicie, i okazuje się, że kurde, no ten gość jest bardziej rzetelny, a nie ten na NFZ. Bardziej głęboką analizę dokonał mojego ciała. Dał mi diagnozę. Ja bym nie łączył tego z, do końca z pieniędzmi, że ktoś twierdzi, że dzisiaj wszystko w internecie jest słupem ogłoszeniowym, że cokolwiek dzisiaj, ja nawet tak mam, że cokolwiek nie wrzucę na Instagrama, nawet jak mi się coś podoba, albo ktoś mnie coś spyta, gdzie coś tam kupiłem, czy nabyłem, to tak sobie mówię, kurde, no nie mogę nawet rzucić zdjęcia z tym, czy z tamtym, czy w tym, czy w tamtym, bo zaraz mi ktoś powie, no już się sprzedałeś. I teraz nawet pokazanie czegokolwiek w internecie, czego nie się od kogoś, już człowiek automatycznie ma zarzucane, że się sprzedaje. Albo, to jest najgorsze w dziedzinach właśnie książkowych w naszym środowisku, że ktoś dokonał rozgraniczenia w jednej z opinii takiego. Negatywne recenzje równa się rzetelne, pozytywne recenzje równa się opłacone. Jeżeli jest recenzja negatywna i krytyczna, to znaczy, że jest na pewno szczera. I odwrotnie, jeżeli jest pozytywna, na pewno jest opłacona. I ja tak się czuję, jakbym czasami musiał się tłumaczyć, że dana książka mi się spodoba i na dole napisać, nie zapłacono mi za to, że ta książka mi się spodobała, bo ona mi się szczerze spodobała. Na szczęście jestem już oblatany i potrafię bronić swojego zdania, mówiąc, dlaczego mi się dana książka spodobała. Bo oczywiście, jeżeli bym dał 8 na 10 super, to prawie jakbym się sprzedał. Ale jeżeli ja napiszę, że podobała mi się, bo zauważyłem, że ten bohater miał zachowanie takie i takie, ponieważ książka ta skłoniła mnie do refleksji takich i takich, ponieważ była w niej jakaś głębia, było w niej jakieś piękno i były w niej jakieś wartości, które można odwołać do rzeczywistości, bla, 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 bla. Jak mnie ktoś zna i moje recenzje to wie, jak recenzuje, no to wtedy sobie mogę powiedzieć, okej, okay, obronić swoje racje i zawsze, zawsze działać zgodnie ze swoim sumieniem. Ja przynajmniej tak działam, czyli mam swój kodeks. Zawsze plusy, zawsze minusy. Jeżeli jakiemukolwiek wydawcy to nie pasuje, nie współpracuje już ze mną, no bo uznaje, że Okoń mówi o plusach, ale powie też o minusach. A że ta książka może mieć minusy, no to my mu jej nie dajemy. W zupełności to rozumiem i funkcjonuję w zgodzie ze sobą i z własnym sumieniem. Mam też z tyłu głowy jedną bardzo istotną rzecz, że często bywa tak, że coś, co nie podoba się mnie, może spodobać się komuś. Więc ja w swoich subiektywnych opiniach staram się też być obiektywny i mówić, że jest tutaj taki aspekt, który mnie zaniepokoił albo mi nie przypadł do gustu, ale... Widziałem w opiniach innych czytelników, na których opiniach może i można polegać, że ktoś się zachwycił tym. Więc staram się w swoich recenzjach jeszcze przywoływać opinie innych czytelników, żeby Wam dać jeszcze większą wiedzę na temat. że, Że jakby odrabiam lekcje za Was, czyli zbieram jeszcze do kupy jakieś inne rzeczy, żebyście mieli jak największy wiedzę o danej książce związaną z emocjami o tej książce. Czy one są raczej pozytywne, czy negatywne, czy są mieszane, czy książka jest trudna i tak dalej. Każdy robi to inaczej. Ja wybrałem taką ścieżkę. Ja chciałem zawsze opowiadać o książkach, być takim środkiem między gadaniem z kijem w D, a byciem totalną rozrywką. I nie chciałem, żeby moje filmy nie były o niczym, tylko żeby były rozrywkowe i przystępne, ale też żeby były wartościowe. Żebym analizował te książki bardziej może niż inni dogłębnie, odwoływał je do rzeczywistości, ale bez spoilerów. Czyli mam ograniczone pole do popisu, bo w takim kryminale ile jestem w stanie powiedzieć, żeby nie zdradzić fabuły. Nie mogę wam popsuć radości, nie mogę wam też podpowiedzieć interpretacji, bo to jest największa wartość płynąca z literatury. Jeżeli wy sami tę wartość znajdziecie i sami ją zinterpretujecie i sami odnajdziecie ukryte dna. Więc ja nie mogę wam podpowiadać jakie tam będą, mogę wam powiedzieć, że będą jeżeli będziecie wnikliwi. Ja odgłębać hasło. Hasło, koń. Jakie hasło? Okoń. Sprawa ma wiele aspektów. Mógłbym o niej mówić bardzo, bardzo, bardzo długo, ale wydaje mi się, że te argumenty, które Wam wymieniłem, są w miarę czytelne dla Was i, i w miarę rozumiecie, o co tutaj chodzi. Bo wszystko się rozeszło też o, o, i o pieniądze, ale przede wszystkim rozeszło się o jakość tych recenzji. Więc tak jak powiedziałem, wszyscy składamy się dla większego dobra. I ja też życzyłbym sobie, żeby nie kuły w oko te recenzje, żeby wydawcy nie rozdawali tak książek, żeby tylko było oni głośno, ale dawali tym, którzy zechcą się bardziej pochylić nad tą literaturą. No Mainstream promuje pisarzy wartościowych według mainstreamu, małeckiego innych, ale jest wielu pisarzy dobrych w literaturze, na przykład rozrywkowej, których namaścili blogerzy. Mówiąc, że po prostu, hej, jego książki są po prostu spoko. No i inni zaczęli sięgać i mówić, faktycznie, jego książki są spoko. Tak się nam napędza rynek książki, tak chcą pisać kolejni pisarze, chcą dawać radość czytelnikom, bo pamiętajmy, że to też sprowadza się do jeszcze innej rzeczy. Że każdy ma ochotę czytać coś innego. Nie każdy chce czytać książki, w których jest miejsce na pogłębioną analizę i mają tysiąc głębin. Tylko ktoś chce usiąść o godzinie 19, wziąć książkę i powiedzieć, no teraz mnie baw, panie pisarzu, jak mnie nie ubawisz, no to słabo. No ale znowu potem jak słabo, to wystawi 1 na 10 bez, bez analizy i co? No i to znaczy, że jeden apel do Was, nie ufajcie ocenom. Czyli nie ufajcie, że dana książka ma 7 na 10 albo 6 na 10, to za słaba dla Was. Nie róbcie tak, bo możecie stracić dużo dobrego wybierzcie sobie swoich recenzentów, niektórzy tak mają, że dobierają względem gustów jeżeli zobaczycie na przykład, nie wiem, że ja recenzuję to, to i to, albo podoba mi się to, co podoba się Wam, no to znaczy, że jest mecz, pasujemy do siebie i w taki sposób możemy ze sobą się zaznajomić i możecie nabywać, nabierać do mnie tego zaufania niektórzy 5 lat potrzebowali, żeby nabrać do mnie zaufania, inni zaufali mi już od razu, to jest jakiś tam proces, wymaga to czasu, żeby ocenić kogoś Rzetelność, żeby kogoś przeanalizować i wtedy, no ja po iluś latach mogę powiedzieć, że o fajnie, udało mi się przekonać ileś osób do siebie, ileś osób mi ufa, ale przez to teraz muszę być jeszcze bardziej wynikliwy i bardziej uważać, co polecam. Nie ma sensu pochwalać kiepskich książek i nigdy tego nie będę robił, dlatego ja ich po prostu udaję, że ich nie. Też nie chcę robić pewnej bardzo złej rzeczy. Wiele talentów zostało pogrzebanych, wiele książek zostało pogrzebanych, przez negatywne recenzje. I tak jak można napędzić hype na książkę, tak można zrazić wielu czytelników negatywnymi recenzjami, negatywnymi opiniami. I uważam, że to jest złe. Jeżeli ktoś potępia w czambu, hejtuje dane książki, jeżeli nie są konstruktywne, to to boli. Jakbym był pisarzem i ktoś by bez konstruktywnej krytyki mnie skejtował albo hejt w białych rękawiczkach, no byłoby to przykre, cholernie przykre. Ale... Nie będziemy nazistami, moi drodzy. Nie wrócimy do tych czasów, że będziemy zakazywać ludziom, co mają mówić. Ktoś wydał pieniądze, ktoś ma prawo do tej opinii, choć bardzo byśmy się ze mną zgadzali, choć bardzo by wzbudzała w nas niechęć względem swojej elokwentności czy jakości, jest to nieodbieralne prawo każdego człowieka do wyrażenia swojej opinii o dziele kultury, który sam nabył za swoje ciężkie pieniądze. Koniec. Kropka. Ja mam hasło. Hasło Koń. Jakie hasło? Okoń. A czy recenzenci się sprzedają? No to już sami musicie sobie na to odpowiedzieć. To wy musicie dokonać analizy, jak oddzielić te recenzje, które są płatne tylko po to, bo ktoś je pochwalił, a które są płatne, bo ktoś zlecił komuś pracę recenzencką, która jest głęboką właśnie analizą, albo jest jakimś jakościowym dziełem, albo jest właśnie jakimś filmem, który wymagał pojechania, porozmawiania z pisarzem, przygotowania jakiegoś dokumentu, nagrania jakiegoś trailera, a na końcu jeszcze z- zostawienia swojej opinii na ten temat. To Wy sami zdecydujcie, to Wy poznajcie się na nas, na blogerach, na recenzentach i zdecydujecie, czy możecie nam zaufać, czy nie, po przeczytanych iluś tam naszych recenzjach. Będziecie wtedy mogli wyciągnąć wnioski na nasz temat, bo jak się mówi nie ocenia się książki po okładce i ludzi też trzeba poznać. Ja tylko życzyłbym sobie, żeby nie było takich ludzi, którzy szantażują wydawców, bo powiem Wam szczerze, że no naprawdę pięć stówek, bo jak nie to wrzucam chęć w internet. No niezły biznes można na tym robić, ale czy ktoś się stanie potem spojrzeć w lustro, jak rano wstaje, że posuwa się do takich rzeczy? Ja nawet nie wiem, czy, czy prawnie jest to dozwolone. Temat długi pewnie standardowo, jak jest długi temat, to i tak połowę rzeczy nie powiedziałem. Przepraszam, jeśli za dużo nagadałem, aczkolwiek pojawił się jakiś głos ostatnio, chyba od Radka, więc pozdrawiam, że aż za krótkie, tak szybko zleciał czas ze mną, więc no dzisiaj dla odmiany dłużej, bo temat ważny. Także zachęcam Was do refleksji, Zachęcam Was do zaglądania na mojego YouTube'a, do moich recenzji, czy można to nazwać recenzją, czy tylko i wyłącznie opinią. Jeżeli ktoś odnajdzie tam wszystkie cechy, które spełniać powinna recenzja, że jest analityczna, że jest głęboka, że się odnosi do czegoś jeszcze większego, to może i rzeczywiście to, co publikuję, to są recenzje. Ale jeżeli nie, ja mogę to nazywać opiniami, odczuciami, wrażeniami z książek. To tylko nomenklatura, może nawet zbędna. Ode mnie to by było na tyle, kochani. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.